0: WR-Heimat lesen. Auf dem Wallerhofe saß das glückliche Brautpaar nebeneinander am wohlbesetzten Tische. Die alten Eltern Wendels, sein Bruder Lindel und der Pfarrer teilten die allgemeine Freude und tranken mit echtem Tiroler oftmals das Wohl der beiden Brautleute. Wendels Vater war ein großer, grobknochiger, alter Mann mit sehr markierten Gesichtszügen, die ganz denen des Wendel glichen. Er ging schon sehr gebückt, legte aber trotzdem noch sehr viel Rüstigkeit an den Tag. Sein Weib, Wendels Mutter, war ebenfalls noch ziemlich rüstig. Sie hatte ungemein einnehmende Züge und blickte mit Stolz auf ihren Erstgeborenen. Der jüngere Sohn Lindl war in seinem Charakter ganz das Gegenteil seines Bruders, schüchtern, fast zaghaft wie ein Mädchen. Bedeutend kleiner als Wendel besaß er jedoch ein sehr einnehmendes Äußeres. Er hatte nur mit dem Rindvieh, den Schafen und Tauben Freude und verwandte alle Sorgfalt auf deren Zucht. Sonst ordnete er sich selbst in allen Stücken seinem Bruder unter, der überhaupt von der ganzen Familie mit einer gewissen Verehrung betrachtet wurde. Wenn Wendel, wie es anfangs seine Absicht war, beim Militär geblieben, so wäre dem Lindel der Hof zugefallen. Er würde damit in die für ihn sehr üble Lage gekommen sein, sich eine Bäuerin aussuchen zu müssen und das wäre ihm furchtbar unangenehm gewesen. Er hatte durchaus keine Neigung zum Heiraten und sein Bruder hätte ihm gar keinen größeren Gefallen tun können, als dass er wieder nach Hause kam und den Hof übernahm. Für ihn war ja gesorgt, sein Heiratsgut hatte ihm Wendelbar ausbezahlen lassen und im Zuhäusel war Platz genug für ihn und die Eltern. So saß er denn auch sehr erfreut am Tische und rieb sich vergnügt die Hände darüber, dass er nicht der Bräutigam sein musste und dass er so ganz ohne Neid auf das glückliche Paar blicken konnte. Dieses plauderte mit immer größerer Heiterkeit zueinander. »Aber die Christfreit hast mir schon mit den gemalten Kleiderkasten gemacht«, versicherte Wendel zum so und vielen Male. »Meine doch, es ist gar nicht möglich, dass ich keine Uniform mehr tragen soll.« »Ich hab mich so dran gewöhnt, an mein Ehrengewandel, dass mir das fludrige Zeug da gar nicht mehr passen will.« »Mei«, erwiderte der alte Wallerbauer, »jetzt gewandt ist ein Ehrengewand. -Bauern des seine so gut wird das vom Soldaten. Weißt nicht, dass unsere Vorfahren auch keine Uniform gehabt haben, wie da zumal anno 1705 Einnitzung sein auf Minga, in der Mordweihnacht, auf dass ein Feind Aussehung aus dem Land und die kurfürstlichen Prinzen befreien.« aber das Glück ist nicht mit ihnen gewesen. Im Sendlinger Friedhof haben sie lassen fürs Vaterland. In der Joppen sind gestorben, drum holt das Gewand wohl in Ehren. Ganz richtig, entgegnete der Pfarrer und lächelnd setzte er hinzu. Vielleicht wäre das eine bessere Uniform für unsere Freiwilligen, die sich zum Zuge nach Griechenland rüsten, als die unbequeme Soldatenmontur. Herr, rätz schnitt von derer Geschichte, bat der alte Wallerbauer lachend, da wird mir Wendel allemal auseinand, dass er nicht mitkommt. Soll ich nicht auseinand werden, rief Wendel, sechs Jahr lang habe ich mir nichts ähnlicher gewünscht als ein Ausmarsch. Nur einmal, wenn ich einen richtigen Schuss hätte abgeben dürfen, an einem wirklichen Feind gegenüber oder einem Marsch auf Weitfurt, nix, nix ist gewinn. Aber kaum war meine Zeit vorbei, wird's im ganzen Land rebellisch. geworm, wird über Hals und Kopf und fort geht's ins Griechenland eine. Und ich bin nicht dabei. Gott, greiz die. Hörst auf mit deinem Fluchen, du Feuerwerker, rief der Pfarrer. Meinst, du versäumst was, wenn's nicht aussehen kannst? Ich glaub, den armen Freiwilligen wird auch kein Butterbrot gestrichen in dem verkommenen Land. Es wird eine recht zusammengewürfelte Expedition werden, zusammengewürfelt aus aller Herren Ländern. Keine Freude für einen rechten Soldaten. Mag sei, versetzte Wendel, mei Sach wäre es auch nicht, mit so einem freiwilligen Chor auszumarschieren. Aber wie mein Regiment, meine Batterie, so a Chef kriegt, greizt die Fee. Bist still mit deinem Fluchen, fuhr der Pfarrer wieder dazwischen. Domine, vollendete Wendel nach einer kleinen Pause. Das war ein anderes Numero. Resai, da wär's am Montag noch nix mit Kopplieren. Zuerst kämmer Griechenland. Machert hat et. No, so danki ich halt Gott, dass er so wohlweislich für mich eingerichtet hat, lachte Resei, auf dass man der junge Kini mein Hochzeiten nicht nimmt. Mei, ich mein, es ist zum Barmen noch so jung und so weit fort müssen in ein fremdes Land, wo Räuber und Banditen hausen. Das griechische Volk hatte bis vor kurzem unter dem Joche seiner Gewaltherren, der Osmanen, geschmachtet und war versunken in Schmach und Elend. Die höchsten Güter des Lebens sah es der zügellosen Willkür der Tyrannen preisgegeben. Es sah sein Heiligstes, seine Religion verachtet und in den Staub getreten. Unerträglich das Joch, fruchtlos die Versuche es abzuschütteln. Da entstand der Bund der Heterie, das Volk ermannte sich, stand auf und ging aus einem zwölfjährigen, furchtbar blutigen Kampfe glorreich siegend hervor. Marcos Bozaris, Demetrios Ypsilanti, Miaulis, Karaiskatis und andere zeigten sich an Tapferkeit den griechischen Helden der Vorzeit würdig. Ganz Europa wandte dem mutigen Volke die lebhafteste Teilnahme zu. Kein Fürst aber hatte solch heiligen Eifer für den Sieg des Kreuzes kundgegeben als König Ludwig von Bayern. Er war der Erste und Einzige, der sich öffentlich für die begeisterten Kämpfer erklärte und dem armen Volke nicht nur mit schwungvollen Gedichten, sondern auch mit immer neuen Summen zu Hilfe kam. Mehrere Offiziere, wie Asch, Heidegg, Schmeller, Schnitzlein und Hügler hatte er zur Teilnahme an dem Freiheitskriege dem unglücklichen Volke zur Hilfe geschickt und die Söhne der unglücklichen Hellenen wie Kinder seines eigenen Volkes zu sich geladen und ihnen ein pan Hellenion in München eröffnet. Die neue Republik unter der Leitung des Grafen Capodistria, welcher der Hinneigung zu Russland beschuldigt ward, ging mit dessen Tod von der Hand des jüngeren Mauro Michalis unter der Kirchentür von Nauplia zu Grabe. Und die Anarchie und gesetzlose Willkür der Parteiführer verheerte die Städte und Fluren des Landes jetzt mehr, als es die zerstörende Macht des langwierigen Kampfes getan. Da traten die Großmächte, England, Frankreich und Russland, vermittelnd dazwischen, Erwählten laut Vertrag vom 7. Mai 1832 König Ludwigs Sohn, den 17-jährigen Prinzen Otto, zum Könige von Griechenland – und die Nationalversammlung zu Pronia beschloss mit Zustimmung der Minister, dem Sohne des hochherzigen Bavaresen Königs Ludovikos, durch eine Deputation, bestehend aus dem Seehelden Andreas Miaulis, den Generälen Konstantin Bozaris und Kalliopoulos, sowie dem Dragoman der Gesandtschaft, Major Diamantides, dem Prinzen Otto die Krone antragen zu lassen. Die Abgesandten erschienen zum Oktoberfeste, Bayerns Olympischem Spiele und verblieben in München bis zur Abreise ihres neu erwählten Königs, der auf den Grabhügeln des alten Hellers einen neuen Thron errichten, ein neues Geschlecht zu der Größe seiner Voreltern wieder erheben sollte. Der Vertrag legte Bayerns König, Ludwig I., dem großen Philhellenen, die Verpflichtung auf, den König Otto durch ein Truppenkorps von 3500 Mann zu unterstützen und für die Dauer der Minderjährigkeit des Königs eine Regentschaft zu bestimmen, welche aus dem Grafen Armandsperk, dem Staatsrat von Maurer, dem Generalmajor von Heideck und dem Herrn von Abel als Ersatzmann bestand. Das für Griechenland bestimmte Truppenchor sollte aus Freiwilligen bestehen, und so erging der Aufruf des jungen Königs an seine Landsleute zum Eintritt in das griechische Expeditionskorps. Mit Begeisterung war der Aufruf nicht nur in ganz Bayern, sondern in ganz Deutschland vernommen. Mancher brave junge Mann riss sich mit hochklopfendem Herzen los aus den Armen seiner Lieben, um Ottos Vertrauen dem Rufe zu folgen. Mancher, der bisher der Trost und die Hoffnung seiner alten Eltern war, änderte plötzlich seine ganze Lebensrichtung und trat unter die griechischen Fahnen, um da ein neues Leben zu beginnen. Mit Freude verließen auch viele ihr Vaterland, um auf dem Boden wandeln zu können, der durch so erhabene Erinnerungen aus der Vergangenheit geheiligt ist. Mit Freude verließen andere den heimatlichen Herd, um sich auf fremdem Boden eine neue Heimat zu gründen. Die Abreise des jungen Königs war auf den Dezember festgesetzt. Schon war sein Abschied in Liedern und Gedichten gefeiert und im ganzen Bayernlande bildete bei Reich und Arm des jungen Königs Abreise das Hauptgespräch. »Wie, Resei, du kannst dir das Lied singen, des auf den Otto sein Abschied macht, ist worden«, sagte Wendel. »Ja, sing's«, bat der alte Wallerbauer, Gibt's dem Wendel Zitter, er soll's begleiten.« der Aufforderung zum Gesang wird im Gebirge stets sofort und ohne Zögern entsprochen, und so sang Resai einige Strophen aus dem nach der Melodie von Bertrams Abschied bereits altbekanntem Lied. »So willst du wirklich, Otto, von uns scheiden, zu lösen dein und deines Vaters Wort, zu heilen des bedrängten Volkes Leiden reißt dein Entschluss dich unerbittlich fort.« Vertrauen einflößend allen Volksparteien, die an des Isthmus blumenreichem Rand noch immer sich im Bruderkampf entzweien, zu bitterem Schmerz für schöne Griechenland? So folge denn dem ehrenvollen Rufe, erhörend eines Heldenvolkes Flehn, besteige mutig nun des Thrones Stufe, mit Schutz in Stadt Athen. »Wenn schon Gebirg und Land und Meer uns trennen, dir bleiben unsere Herzen zugewandt. Auch du wirst unsere Liebe nicht verkennen, erlauchter Fürst im fernen Griechenland.« Die Sängerin wurde durch einen unerwarteten Besuch unterbrochen. »Kaum waren die beiden Kameraden allein,« so rief Wendel, »Berger, du hast meinen Herzge mit deiner Nachricht. Mir ist ganz heiß.« ich kann's mir denken, erwiderte der Freund. Glaub mir, ich wünsch dir alles Glück zu deinem neuen Hausstand, aber Lieber hättest gesehen, du wärst du nicht so weit. Vielleicht wäre dann der Wunsch von unserem Hauptmann in Erfüllung gegangen. Aber was ist es für der Wunsch? rief Wendel ungeduldig. Du weißt ja, was für große Stück der Hauptmann auf die gehalten hat. Auf die hat er sie verlassen, in allen wichtigen Sachen, wie auf niemand sonst und jetzt. Bei so einem weiten und wichtigen Ausmarsch gehst ihm halt du ab. Drum schickt er mir her und lass die grüßen und lass der Song, wannst wieder eintreten wollst auf die Dauer der Expedition, so kannst sofort in deine Ansietät wieder einrücken. Du wärst der Erstfeuerwerker, und was nicht unwahrscheinlich ist, über kurzem Oberfeuerwerker mit Anspruch auf Pension und kann sein in Griechenland drin sogar Offizier. Das hätte dir ausrichten sollen. Aber ich seh, ich komme leider zu spät. Du hast bereits eine andere Expedition in Ehestand angefangen. Ein Hauptmann sei Wunsch, und der man glauben, der Wunsch der ganzen Kompanie muss leider unerfüllt bleiben. Auf wie lang ist Expedition vorgesehen? fragte Wendel nachdenklich. Ungefähr auf ein Jahr, lautete die Antwort. Sobald uns die Freiwilligen ablösen, geht's wieder heim. Ich halt's grad so für eine Lustfahrt. Denkt er nur, aufs Meer kommen und Italien und Griechenland sehen. Hellas, wie's die noblen Leute nennen, soll ein Paradies sein und ich wäre gleich erst Feuerwerker. Und wenn der Oberfeuerwerker am Weg Invalide wird, bis mit Sicherheit Ansnehmer ist, so kommst du an sein Steh. Das heißt, so wie alles wollen, wenn's dich da Montag deine Hochzeit feiern hättest. Berger, sagte jetzt Wendel feierlich, die Hochzeit lasst sie verschirmen, aber die Expedition nach Griechenland lasst sie nicht verschirmen. Ich glaub kaum, dass der König Otto drauf einging, erwiderte Berger lächelnd, aber was willst man damit sagen? Da sie meinem Hauptmann folgt, ja, ich gehe mit. Aber nix aber. Ich hätte keine ruhige Stunden mehr in meinem Leben, wenn ich so eine Gelegenheit vorübergehen ließ. Was liegt dran, ob etliche Jahr früher oder später geheirat wird? Sresei wird es einsehen. Und wenn sie es auch nicht einsieht, nix in der ganzen Welt haltet mich davon ab. Ich geh mit, Berger. Geh heute nur mit. chor Stund ist zum Versammen. Er schlug in des Kameraden dargereichte Rechte ein. Damit war er wieder Soldat. Dann schritt er mit größter Aufregung in der Stube auf und ab. Ruf mir meinen Vater und am Pfarrer auf. die sollen's die Weiber beibringen, sagte er nach einer Weile. Ich möchte da erst zweite Treffen bilden. Du machst meine Reserve. Bitten Herrn Pfarrer und Vater affe Berger tat, wie ihm geheißen. Die Gerufenen erschienen. »Was hat's da herum im Konzilium geben?«, fragte der Pfarrer in die schöne Stube eintretend. »Hochwürden. Vater. Teirat muss verschoben werden,« sagte Wendel bestimmt. »Wär nit aus,« rief der alte Wallerbauer. »Warum?«, fragte der Pfarrer. »Warum?« »Weil jetzt erst noch Griechenland muss mit unserem Prinzen Otto. Mei Kompanie ist dazu beordert. mein Hauptmann will, dass i wieder Eindrück und notabene als Feuerwerker.« »Ich kann an König Otto nicht im Stich lassen.« mi leid's nimmer doch. Wenn ich vor Griechenland zurückkimm, dann wir keirat Bis dahin muss es Rese erwarten.« »Hochwürden, Sie müssen's ihr beibringen.« »Aber Wendel, das geht doch nicht«, sagte der Pfarrer. »Denk dran, was das für eine Schand, für ein Schmerz wäre für deine Braut. Nein, nein, schlag dir den Rappel aus dem Kopf.« Dein Herr Hauptmann will gewiss nicht, dass du deine Braut so schändlich im Stich lässt, drei Tage vor der Hochzeit. Wendel, das wär nicht ehrlich. Na, Wendel, das geht nicht, mischte sich nun auch der alte Vater da rein. Aber, Vater, rief Wendel, hast mir erst vorhin gesagt, dass unsere Vorfahren gut und blut hergeben haben für unser Fürstenhaus. Sind mir schlechtere Bayern wie unsere Vorfahren? Es gilt, unseren Königssohn in der Fremdsland zu begleiten, ihm dort Beistand zu leisten. Ist es Pflicht für jeden, der das Soldatenblut in sich spürt, dass er da mittut? Ist es nicht ehrlich, sei Hochwürden? Soll ich geh oder nicht? Wenn du frei wärst, sage ich auf der Stelle ja, antwortete der Pfarrer. Ja, dann frage die ihn überhaupt nicht, warf Wendel ein. Es geht nicht, wiederholte der Pfarrer. Weiß man denn, was dir passiert? »Du kannst ja bleiben im Gefecht.« »Dann sterb ein Soldatentod als ein braver Oberländer und komm von Stund auf in den Himmel. Wie's Gott bestimmt, is mir recht.« »Da hat der Wendel recht«, sagte der Vater, mit Stolz auf seinen Sohn blickend. »Und ich sag's Sky vor Wendel, dadurch ermutigt fort, wenn ich zum Heirand zwunger werd, sag ja mal, tar vor alle Leid, na.« »Aber was soll mit Resei werden?« fragte der Pfarrer ratlos den Vater. Er hat ihr Treue gelobt, hat ihr's Heiraten versprochen, und als ehrlicher Mann muß er sein Wort halten. Da haben Hochwürden recht, pflichtete der alte Wallerbauer bei. Sresai, kann den Dieter Lintl nicht heiraten, falls mir was passiert. Ich bestimme ams testamentarisch, rief Wendel. »Na, na«, rief Lindl, der gekommen war, nach den Männern zu sehen und seines Bruders Worte vernommen hatte, »da wird nix draus. I heirat nit, nit re sei, nit ein Andere. Auf mi, Wendel, darfst nit rechnen. Des sage der gleich. Lieber ging ich mit nach Griechenland, wenn der Weg nicht so weit war.« »Da hat der Lindl recht«, meinte der gutmütige Alte. »Mag sei, wie's will«, sagte Wendel. »i bin fest entschlossen. No heid mit meinem Kameraden fortzuge. Beim Ausmarsch sehen wir uns wieder.« »Geht ja der Marsch über den Sie. Vater, red mir nimmer ab, es hilft nix.« »So lass es abreden bleiben«, sagte der Alte, »i kann's dir grad nicht übel nehmen. Meiner, Sixt, i hätt's in meiner Jugend grad so gemacht wie du.« »Waris, was liegt an ein oder zwei Jahren Aufschub?« Dafür hat's dann einen greiften Mann, der er zu kurzweil erzählen kann von all dem, was er so weit fort von der Heimat erlebt. Und grad, dass mit dem lieben Prinzen Otto gehst, der mir erst pferden beim Oktoberfest, wo ich mir mein Preis geholt hab, so freundlich angelacht hat, das taugt mir, Wendel. Ja, ja, mit dem ging ich auch noch, wenn ich jünger war. Pfarrer, das ist es nicht selm. So. Seid ja von unserem Stamm und Jachenauer blöd. Viel darfst nit reden, so geh mit als Feldpater, lachte der Pfarrer. Dann könnt's sehen, wer euch am Sonntag Kirch hält. Aber jetzt, Leidl, handelt es sich darum, es dem Resei auf richtige Art beizubringen. Ich dank dafür. Mir sei ni geben, sagte Wendel. Am besten ist mein Kamerad da der Berger. Na, na, fiel dieser ein. ich brauch meine Augen für Griechenland. ich taug nit zu dem Geschäft. So übernimm's i, entschloß sich der Wallerbauer. Aber nur unter dem Bedingung, dass mir dein Wort drauf gibst, Wendel, dass Dresai Heirat's sobald zurückkimmst. Bist noch avanciert, als was du willst, und selm wenn's General bist. Mein Wort drauf, versicherte Wendel, alle sind Zeugen. No, so will ich den harten Gang machen. Und ich lege einst zwei meine Uniform an, sagte Wendel. Lindl, schau, dass du ein paar Stückel ungelöschten Kalk kriegst, den Knöpf sind angelaufen, bei mir aber sollen's glänzen. Glei Wendel soll's das haben, rief Lindl, dienstfertig davoneilend. Der Vater aber begab sich in die untere Stube, wo die beiden Frauen Hand in Hand beieinander saßen. Die alte Frau sah mit Wohlgefallen in das hübsche Gesicht der künftigen Schwiegertochter. Es wird dir schon gefallen bei uns, sagte sie. Du bist die Regentin allein am Hof. Ich und mein alter Waller ziehen ins Austragstübel, wo's geheimlich und sauber ist. Und du kommst recht oft um, mit zu mir, gell, sei Und hast irgendein Anliegen, so denk, ich bin deine Mutter. Hast ja sonst eh keine. Ist lang schon her, dass wir's eigram haben, das brave Leid. Uns recht gern gehabt. Daher gebe die dir ewig Ruhe. Amen, entgegnete Resai und fing plötzlich zu weinen an. Warn nur, sagte die Alte, dei Gmürt des Heind voll strapliziert worden. Warn die auf dass der leichter wird. Mutter, ich weiß nicht, mir ist so ängstlich. Mir ist grad, als hätt der Soldat mein Wendel mit Fortnummer, Als sollt ihn gar nimmer singen, grad so ist mir. Aber Resei, wo denkst hin? Hörst denn die Männer nicht reden in der oberen Stumm? Was Gott, was ham. Zu was ist denn der Kamerad gekommen? Fragt fragte Resei, Hast du gehört, dass er einen Auftrag hat für ein Wendel? Was kann das für ein Auftrag sein? Warum hat er nicht da vor uns allen ausgericht? Er wird schon seinen Grund gehabt haben, meinte die Alte. Monst, ich hab's nicht gemerkt, wie er verhofft ist, als ihm der Wendel gesagt hat, dass ich seine Hochzeiterin bin? Da hast du deischt tröstete die Alte. Gebt jetzt zufrieden. Wir werden's ja gleich hören, was ist. Schau, da kommt mein Alter. Der wird da gleich wieder Mut machen. Der Wallerbauer trat in die Stube und setzte sich zu den Frauen an den Tisch. No, fragte die Bäuerin. »Was haben Sie denn für ein Geheimnis da oben?« »Das Resei hat Angst, dass ihr der da Feuerwerk ein Wendel macht.« »Rede des Zeig aus Kopf.« »Das kann ich nicht«, erwiderte der Alte. Wo singt da der Heilige Geist hat denken und sagen lassen, das ist die Wirklichkeit.« »Der Wendel geht nach Griechenland. Der Heirat soll verschoben werden.« Wir haben runter runtergeschickt, dass ich es den beibringen klar weiß beibring.« wisst es von eh schon, desto besser.« Resei war erblaßt und einer Unmacht nahe. »Bauer«, rief sie, »das ist doch Spaß. »Nein, nein, das ist völliger Ernst.« »Dirndl sei stark, die Sache ist so.« »Der junge König Otto will in sein Land und da braucht er uns einen Wendel. der halt recht es mit die Haubitzen und Kanonen, wir sind nicht leicht ein anderer kann.« »Derenthalber hat er in die Jachen auch einer geschickt.« »Der Kini«, unterbrach ihn die Alte vor Erstaunen die Hände faltend. So viel wie der Kini sei Hauptmann halt, der so große Stuck auf den Wendel halt. Die Expedition könnt gar nicht stattfinden, wenn der Wendel nicht als Feuerwerker mitgingert. Drum will er, dass in der Hochzeit so lang verschoben wird, bis er wieder zurück ist. Also halt verschoben. Was liegt denn da dran? Oh Murtel, das hat mir g'schwand! rief Resei, sich schluchzend an die Brust der Alten werfend. Das hat mir g'schwand. Was sagt denn da der Herr Pfarrer, fragte die Bäuerin. Der, mei, der ging selber mit, wenn er nicht zu alt wär. So voll hab ich schon heraus, berichtete der Wallerbauer. Wo sein echter Jochenauer ist, folgt allweil ein Ruf. Schau, Resei, Lassenfurt, den Wendel. Er hätt keine Rast und keine Ruhe sonst. Und solange er lebt, macht er dir Vorwürf, dass du den abgehalten hast, welk und Ruhm und Er zum Holen. Lassenfurt, er kommt ja wieder. Er hat's gelobt, dass er dir treu halten wird, und Resai, ein Jachenauer bricht niemals sei treu. Das wurst und das ist unser Stolz. Des alten Worte mochten recht schön sein, aber Resai ward wenig davon erbaut. Ich bin zum Glechter der ganzen Jachenau, weinte sie. Das überlebe ich nicht. Die ganze Jachenau wird's ihnen werden, warum der Heirat verschoben ist, und wer da lacht, der ist ein Schelm. »Was wird mein Vater sagen und meine Schwester, die sich schon freut, das granzl machen, der von eigens mit der Basel von Ullstadt raufkommt?« »Oh mei, die Schand«, jammerte Rese. Sorg lieber die Ehr«, sagte der Bauer, »du kriegst einen Mann, der ein Kini für in sein Reich, um dens extra geschickt haben. Dies ist er, Ehr, Nach langem Hin- und Herreden fügte sich endlich Rese in das Unvermeidliche. In Gottes so soll er fort nach Griechenland, sagte sie, aber zerst will ich mit ihm eingesegnet sein. Das gab der Sache eine neue Wendung. Des Alten Vollmacht ging nicht so weit, und er wollte sich von den Männern im oberen Stocke neue Instruktionen holen. Ja, zerst will ich heirat sein, anders gehe ich nicht drauf ein, bestimmte das Mädchen. Berger, dem man die Sache vortrug, meinte, aber er hätte seine Botschaft an Wendel nur dann auszurichten, wenn dieser unverheiratet sei. Mit einem Worte, der Hauptmann könne nur den ledigen Wendel brauchen. Und als solchen soll er mir haben, rief Wendel in voller Uniform eintretend. Ist mir wieder wohl im Keni sein Rock. Also, was sagt's, Rese Vater? Fleiner tut's. und jetzt wird Stutzi berichtete der Alte. Sie will zersch kopiert sein. Dann kannst hin, du wust mach's mit dir selber aus Ich hab grit wie der Burch der Herr Pfarrer hätt's die besser machen können. »Mei, der Herr Pfarrer denkt also dran Feldkaplan werden sagte Wendel mit einem schelmischen Blick auf den Seelsorger der wirklich ganz nachdenklich aussah jedenfalls sehen wir uns bald in München wieder versicherte der Pfarrer fragt nur dort nach beim Bayernchor ob ich als Student nicht meinen Mann gestellt ich wusste den Schläger zu führen ich war einer der besten Fechter und wer hat den Anno 5 die Jachenau in Verteidigungsstand gesetzt gegen den Einfall der Tiroler? Ich, euer Pfarrer und Landsmann was, und wenn's gilt, führe ich heut noch meinen Säbel für Recht und Ehr. Unser Herr Pfarrer soll leben, vivat hoch, rief Wendel und schwang seine Soldatenmütze in die Luft. Alle Anwesenden stimmten in diesen Ruf mit ein. So, und jetzt probier's das erste Gefecht, sagte Wendel. Ich selber geh zum Resei, ich will ihr die Sache klar machen. Du aber, Lindel, spann's wage ein, wir müssen gleich fort auf Tölz, sonst wird's spät zum stehwagen Somit begab er sich in die untere Stube. Rehsei erschrak, als sie den Bräutigam schon in Uniform eintreten sah. Er sprach ihr nun Mut zu und schloss mit den Worten, »Ajache, nauer Dirndl muss stark sei und muss frühen wir am O." Oh. Auf mein Treu kannst bauen. Aber für jetzt ist heute nicht möglich. Sobald ich aber zurückkimm, so es gleich am ersten Tag sein. Wennst aber nimmer kommst, Wendel, fragt der Resa kleinlaut. Wenn ich nimmer Kim, so tröste ich und denk, ich bin Sturm für unseren Königssohn als braver bayerischer Soldat. Aber ich komm wieder, mir sagt's mein Herz. Und glücklich werden wir dann hausen unser Leben lang. Für ganz nehm ich heute halt noch nicht Abschied denn mein Kamerad hat gesagt, dass der Marsch über Mittenwald geht. Also sehen wir uns alle nochmal, ehe es weitergeht. Und so wird's Beste sein, wir machen's kurz. Resei versuchte es, noch allerlei Einwendungen zu machen, aber der alte Wallerbauer, der mit seinen Gästen und einigen Nachbarn, zu denen schon die Kunde von Wendels Abreise gedrungen, in die Stube getreten war, half seinem Sohne, die Bedenken des Mädchens zu zerstreuen und es zu beruhigen. Vor dem Hause aber wartete schon Lindl mit dem Zweispänner, um die beiden Feuerwerker nach Tölz zu fahren. Der Abschied nahte. Die Gläser wurden gefüllt zum Abschiedstrunk. Da setzte sich der Pfarrer nochmals zum Tische, nahm die Zitter zur Hand und sang das Abschiedslied, welches für die nach Griechenland abgehenden Bayern gedichtet und in Musik gesetzt schon im ganzen Lande bekannt war. »Auf, Brüder, auf! Trompetenschallen!« »Zum Abschied reicht die Freundeshand. Begrüßt noch eurer Väter Hallen, dann freudig auf nach Griechenland. Beseht von treuem deutschen Sinn, ziehen wir mit unserem Otto hin.« Alle Anwesenden waren gerührt. Risei schluchzte an Wendels Brust. »So zieh mit Gott«, sagte sie, mein Herz zieht mit dir.« die alte Mutter besprengte den Scheidenden mit Weihwasser und nachdem er sich aus Reseis Armen gerissen und von Eltern und Pfarrer Abschied genommen, eilte er hinaus zum Wagen. »Adies, adies«, rief es hin und her. Resei bedeckte ihr Gesicht mit dem Tuche und weinte bitterlich. Ihr war es, als wäre ihr der Bräutigam genommen für immer dar und sie wünschte sich in diesem Augenblick nichts sehnlicher als zu sterben befreit zu sein von dem Schmerze, die er das Herz erbeben machte.